0: glücklich fühlst. In diesem Podcast möchte ich auf typische, gängige Manipulationstechniken eingehen und wie du dich davor schützen kannst. Kürzlich habe ich ein wundervolles Buch gelesen von Richard Wiseman, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern. Und darin beschreibt er neben ganz vielen anderen sehr spannenden Studien dann eben auch Manipulationstechniken. Und von diesen möchte ich euch hier ganz praktisch berichten, also an praktischen Beispielen. Das hier beschreibt den Franklin-Effekt oder auch fuß in die Türtechnik. Und in der Tat ist es wirklich so, wer einem bereits eine kleine Bitte erfüllt hat, das zeigen viele Studien, ist sehr viel wahrscheinlicher bereit, danach auch nochmals eine weitere und zwar sogar größere Bitte zu erfüllen. Ähm, Franklin machte selbst ähm, Experimente, leite sich ein Buch aus und fragte danach, nachdem der andere dem Franklin schon mal einen Gefallen gemacht hat, ähm, nach einer weiteren, nach einer größeren Bitte. Und er ähm, merkte, dass die Leute ihm eher dann eine weitere Bitte erfüllten, wenn sie ihm bereits vorher schon mal, eine Bitte erfüllt haben. Das finde ich spannend. Man würde mir gar nicht erste Mal denken, aber ähm, das ist wirklich ein spannender Effekt. Und kürzlich habe ich auf der Straße jemanden beobachtet, eine Frau, hat andere nach Geld gefragt. Und das Spannende war, sie hat sie nicht zufrieden gegeben mit dem Geld, sondern wo sie merkte, dass jemand was gegeben hat, blieb sie stehen und hat weitergebohrt, weil sie dachte, ähm, da kriegt sie noch mehr heraus. Und scheinbar Kennst du diesen Franklin-Effekt? Also eine spannende Tatsache, das zu wissen, dass es sowas gibt. Diese Fuß-in-die-Tür-Technik, die ja Versicherungsmakler und viele andere Verkäufer auch nutzen. Nase vor der Tür zuschlagen lassen, Technik. Also jemand bittet jemanden um eine ganz unverschämte Bitte. Und danach kommt er eine vernünftige. Also, man könnte zum Beispiel fragen, können Sie mir meine Rechnung bezahlen? Ah nee, wie kannst du da auf so eine Idee, mit andere sagen. Aber können Sie mir zumindest ein paar Euro geben? Und auf einmal erscheint die zweite Bitte viel, viel realistischer und auch viel niedriger, so dass man vielleicht eher was tun würde? Als wenn man vorher keine unverschämte Bitte gefragt hätte. Plötzlich erscheint der Betrag klein. Als wenn er sofort ohne was vorher zu fragen gefragt hätte, könnten Sie mir ein paar Euro geben, würde es wahrscheinlich viel, viel, viel höher klingen. Dann gibt es noch eine andere Technik, das ist die Das-ist-aber-noch-nicht-alles-Technik. Die kennt wahrscheinlich jeder aus diesen Dauerwerbesendungen. Man suggeriert ein Schnäppchen, in dem man ursprünglicher Preis einfach mal herabgesetzt wird, durchgestrichen wird und dann kommen noch die Zusatz- und Gratiszugaben und noch die Gratiszugaben und das ist aber noch nicht alles. Und da setze ich noch drauf, als man versucht immer zu suggerieren, dass das, was man bekommt, ein Schnäppchen ist. Vielleicht kennst du ja auch die Piktiertechnik. Man stellt eine ganz ungewöhnliche Bitte und statt dass man fragt, hast du mal gerade mal 25 Cent für mich, ähm, könnte man fragen, ich brauche 37 Cent. Oder statt 1 Euro, ich bräuchte genau 87 Cent. Das klingt dann so, als hätte man sich Gedanken gemacht, dass man genau dieses Cent braucht und man würde wahrscheinlich eher, so hat man es Studien herausgefunden, 1 Euro geben, als wenn man direkt nach diesem 1 Euro oder nach 25 Cent fragen würde. Also auch spannend, diese Zahlen ähm, sehr ungerade erscheinen zu lassen. Wiseman nennt es eine andere Technik, die Aufbrechen- und Neuaufbau Technik. Kennt auch jeder gute Verkäufer. Man versucht erst eine große Zahl ins Spiel zu bringen, um dann eine kleine Zahl zu nennen. So könnte man zum Beispiel den gleichen Betrag in Cent ausdrücken und danach in Euro und plötzlich erscheint es ein wenig wie ein Schnäppchen. Nicht im Bewusstsein, aber unbewusst nehmen wir Menschen das wohl so wahr. Man könnte sagen, hier, das kostet 300 Cent, also drei Euro nur. Quasi ein Schnäppchen. Ähm, bei vielen hat es scheinbar gewirkt, dass dieser großer Betrag danach ähm, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Zahl im Anschluss ja, ähm, als eine große Differenz erscheint und der eigentliche Betrag, die 3 Euro, dann plötzlich als ein Schnäppchen wahrgenommen werden. Insgesamt ähm, ist es wichtig, wohl Leute gut fühlen zu lassen. Verkäufer fragen ja oft auch, wie geht's, gut, danke, ähm, sagen sie dann, im Preisverhandeln wird vielleicht ein Witz reingekommen und nun mein letztes Angebot und so bekommen noch meinen Hausfrosch dazu. Und was spannend ist, ist die Tatsache ähm, mit Babyfotos oder auch mit kleinen Tieren. Das kennt jeder Fernsehsender. Die Quoten steigen, sobald Babys, Kinder oder Hunde ins Spiel kommen. Auch im Supertalent irgendwelchen Shows. Da gewinnen dann ganz oft diejenigen, wo kleine Kinder mitwirken oder Hunde, Tiere. Und so hat man eine Studie gemacht, eine ganz spannende Studie. Und zwar Leute, die Brieftaschen verloren hatten. Das hatte man dann wirklich mal gemacht. Man hat also Brieftaschen konstruiert, einfach verlieren lassen quasi und hat geschaut, wie viele von denen werden zurückgebracht. Und hat man klar gesehen, dass diejenigen, die ein Babyfoto drin hatten, viel, viel eher zurückgeschickt wurden und die Finder sich ehrlich zeigten und zurückschickten, als diejenigen, die kein Babyfoto drin hatten. Ähm, die wurden oftmals nicht zurückgeschickt in der Mehrheit und das ist eben spannend zu sehen, dass Babyfotos eben wirklich überzeugen, in vielen Situationen wahrscheinlich sogar in wirtschaftlichen Situationen, Vertragsabschlüssen und so. Viele Verkäufer würden, werden wahrscheinlich auch Gemeinsamkeiten finden wollen, gleicher Vorname oder irgendwas anderes, ist auch eine ganz bekannte Technik, um Vertrauen aufzubauen. Ja, und Wiseman erzählt auch eine ganz interessante Studie, wie ein kleiner Gefallen aus dem Herzen heraus, also nicht aus dem Kopf heraus, ähm, ein Gegengefallen ähm, eher bewirkt, als wenn man der andere merkt, das hat man bewusst gemacht, um was zu bezwecken. Nehmen wir mal das Beispiel eines Kellners. Da wurde also eine Studie gemacht und ein Kellner gab Rechnungen im Restaurant. Kennt man ja, kriegt man eine Rechnung und wird geschaut, ähm, ob Trinkgeld gegeben wird wie viel. Und dann wurde das gleiche nochmal gemacht, wie es ist, wie es sich verhält, wenn jemand einen Bonbon dazu legt. Also ein Kellner gibt die Rechnung, legt noch einen Bonbon und irgendwas Süßes dazu. Und kennt man ja auch aus ähm, dem Restaurant, dass ähm, die einem was Gutes tun wollen. Aber man weiß wirklich, wenn irgendwas dabei liegt, ein kleines Bonbon, irgendwas Nettes, gibt man gerne mehr ein Gegengefallen als eine höhere ähm, Gegenleistung in Form ähm, von Trinkgeld. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt hat, wenn man das Gleiche nochmal gemacht, in der Kellner hingegangen ist, die Rechnung mit einem Bonbon versehen hat, auf den Tisch gelegt hat, weggegangen ist und sich dann doch wieder ganz schnell umgedreht hat und dann noch aus dem Herzen heraus einfach nochmal ein zweites Bonbon dazugelegt hat. Und es so aussah, als würde der Kellner gut meinen. Und was ist wahrscheinlich rausgekommen, wir ahnen es schon, das Trinkgeld hat sich vehement erhöht. Und ähnlich ist es, jemanden ähm, zu einem Getränk oder Essen einzuladen und dann ist im anderen schon fast so gut wie ein Gegengefallen, äh, fast schon im Kopf drin, ein Gegengefallen machen zu wollen. Also ein kleiner Gefallen aus dem Herzen heraus, wenn es nicht so erscheint, als wäre es geplant, nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Herzen heraus, erzeugt wohl scheinbar eben auch eine viel größere Bereitschaft, einen Gegenfall zu machen. Und Kellner nutzen das sehr gut aus, wenn sie es richtig machen, mit dieser Technik, um das Trinkgeld zu erhöhen. So ist es übrigens auch mit Spenden. Da hat man sich genauer angeguckt, wann erhöhen sich die Spenden, wenn man um Spenden bittet. Und so kann man ja an manchen Kassen irgendwo kleine Boxen sehen, wo man bittet, für irgendwas zu spenden. Und ja, ähm, lieber also kleine Beträge ähm, bitten als größer. Wenn da also draufstehen würde, jeder Euro zählt. hat sich nicht allzu also erfolgreich dargestellt, als wenn da stehen würde, jeder Cent zählt. Ähm, es ist im Prinzip ja nur das Wort, aber... Ja, man hat auch gesehen, dass rote Behälter mehr wirken als andere Farben. Auch ist es so, dass Einzelschicksale mehr bewegen als eine ganze Bevölkerungsgruppe. Und so ist es ja auch dann so, dass gerade wenn Spendenaufrufe sind, oftmals eine Person rausgegriffen wird. Man sieht dann ein leidendes Kind. Ist ja auch schlimm. Aber das berührten eben auch die Menschen auch wirklich, als wenn man eine ganze Gruppe zeigen würde. So weiß man, dass also Einzelschicksale mehr bewegen als irgendwelche Statistiken, nicht gut, die ganze Welt, als wenn die Gefühle nicht erzeugt werden und wenn vor allem eins rausgepickt wird. Und das ist übrigens auch eine Sache, die für jeden von uns auch sehr hilfreich sein kann in Notsituationen, dass wenn man um Hilfe ruft, sollte man immer eine Person Direkt ansprechen. Hat man also eine Studie gemacht, wie wenn jemand auf der Straße lag, Hilfe brauchte und geschrien hat und die Leute gingen alle an ihm vorbei und keiner hat sich angesprochen gefühlt, keiner wollte ähm, da irgendwie helfen. In der gleichen Studie hat man dann einen zweiten Versuch gestartet und wenn es der Person auf dem Boden schlecht ging, hat sie einen, eine Person, die vorbeilief, ganz direkt angesprochen. Und wir ahnen es schon, ja. Da hat es viel besser geschafft. Die Leute, die haben sich angesprochen gefühlt und waren viel zugeneigter, dann auch zu helfen, als wenn man einfach nur irgendeine Gruppe zuruft. Da fühlt sich keiner angesprochen. Also, in Notsituationen immer eine ganz, ganz bestimmte Person ansprechen und nicht nur irgendeine Gruppe. Ja, das ist einfach nur ein, das sind ein paar kleine wenige interessante Studien, die Richard Wiseman beschreibt in seinem Buch, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern. Ich fand es wirklich spannend. Er hat da natürlich viel mehr drin stehen. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Ausschnitt von Manipulationstechniken, die wir eigentlich alle kennen, aber jetzt einfach mal so schön zusammengefasst sind. Und was Richard Wiseman schön macht, ist ähm, ja, klaren psychologischen Studien zu zeigen, die alle wissenschaftlich fundiert sind in der Regel ähm, und sich spannend lesen, also nicht irgendwie trocken sind, ähm, ja, wie das Leben so läuft und wie wir die Psychologie für uns nutzen können und uns auch dadurch wehren können und anderen auf die Schliche kommen. Danke, dass du bei dieser Episode dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und teile ihn vielleicht auch mit Freunden. Kennst du die neuen schritte glücksformel es ist ein Online-Coaching mit Videos und ausführlichen Coaching-Unterlagen, damit Du genau die Stellschrauben in Deinem Leben findest, um Dich wohler, zufriedener und auch gelassener zu fühlen. Informiere Dich unter 9gformel.de Entscheide Dich noch heute für mehr Lebensglück. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag. Zuletzt genieße noch ein paar wenige Takte von Nick Lexington.